0: ley de causa y efecto muy bien, tenemos en el árbol de la vida tenemos estas, son las 10 esferas del árbol y esta esfera que está aquí, que es Malhut, es la dimensión física. Estas nueve dimensiones son dimensiones, um, pues por decirlo de alguna manera, espirituales. O sea, aquí hay los cinco sentidos perciben la realidad. En la última dimensión, toda la percepción es a través de. De los cinco sentidos. Y en la parte de arriba, los cinco sentidos ya no perciben la realidad. Aquí la percepción es hacia adentro. Empezando por esta esfera que es la esfera de Yesod, pues tiene que ver ya con una dimensión, por decirlo espiritual, pero en realidad se podría decir que es una dimensión emocional. ¿Vale? Se podría decir que son grados, estas esferas de aquí, son grados distintos de emociones. O sea, la esfera de Gesed, Gibura, Tiferet, Netza, y Yesod, son diferentes grados emocionales. Tenemos las últimas tres esferas y bueno, pues ya tiene que ver con las esferas supernas. Se podría decir que estas sí son ya... Eh, dimensiones espirituales. Entonces tenemos en la dimensión física se percibe a través de los cinco sentidos y solamente se revela un pequeño porcentaje de la luz. ¿Sí? O sea, en todas las cosas que nosotros vemos todos los días tú solamente vas a poder siempre descubrir el 1% de todo lo que hay. O sea, no se puede ver más allá de 1%. No se puede, con lo que escuchas de una persona o con lo que escuchas de que dice la gente, no puedes entender toda la realidad. Siempre vas a poder entender solamente un 1%. Cuando nosotros vamos a, no sé, a tomar una decisión o hacer algo que no entendemos, nunca vamos a poder entender el, todo el porcentaje de la luz. Acá está la luz solo vamos a ver, a percibir un 1%. Por eso, parte de esta ley espiritual de causa y efecto es que no debo de juzgar nada de lo que sucede. Porque cuando yo juzgo lo que sucede, en realidad solo estoy juzgando el 1%. Entonces, no sé si mi juicio incluso sea correcto. Hay un 99% de probabilidades que te equivoques. Aunque tú digas, es que pareciese, huele a, no sé... Huele a limones, parece el limón, pero resulta que cuando me la tomo no es agua de limón, sino está tamarindo. O sea, nuestras percepciones siempre van a estar equivocadas, siempre van a tener un margen muy grande de equivocación cuando surgen a partir de los cinco sentidos. Entonces, el rollo este de que voy a analizar si las cosas están bien o voy a pensarlo un poco para ver qué decisión debo tomar o que físicamente yo llegara o quisiera tomar una decisión, para, para inclusive para dirigir el rumbo de algo en mi vida, esa decisión que yo pudiese tomar siempre va a ser o va a estar limitada al 1%. El otro 99% de la realidad siempre va a estar oculta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo veo un árbol, voy a ver, solo es el 1% de lo que veo el otro 99% está oculto, y está oculto, fíjate, inclusive físicamente también está oculto. Físicamente están ocultas sus raíces, está oculta la tierra, el alimento que reciben de la tierra, está oculto pues, todos los procesos que reciben del sol, del agua, etcétera, todo eso está oculto. Yo solamente percibo el 1%, inclusive hay un porcentaje físico que no puedo percibir, por ejemplo, tú ves a una persona y dices, pues esta persona es tal o cual o hace tal o cual cosa. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, el que tú estés percibiendo a una persona, pero no, está, no ves, no puedes ver, por ejemplo, no sé, sus procesos internos, sus órganos, su sangre, cómo está. O sea, realmente no podrías ver todo lo físico de esa persona. Solamente percibimos como la pura cascarita, ¿vale? Entonces no podemos ver una parte del física, siempre va a estar oculta y aparte va a ser la parte metafísica. O sea, de la realidad física, mis sentidos solo me van a revelar un, por un porcentaje pequeño. De ahí va a haber una realidad física oculta y va a haber una realidad metafísica que oculta todo, ¿vale? O sea, si, esto es como si Dios ocultara... Pues sí, imagínate como las muñequitas esas rusas que que al final tienen una dentro de otra, una dentro de otra. Y esta, la que está hasta dentro es la que contiene la luz y la que está afuera es la que contiene el 1%, o sea, lo que yo estoy percibiendo. Entonces, yo nunca debo dejarme llevar por, por lo que veo, por lo que siento incluso, sino más bien debo de permitir a descubrir la luz que está oculta. Por ejemplo, como cuando decimos, híjole, creo que me equivoqué con esta pareja, ¿no? O creo que me equivoqué con tal persona. Creo que fue una mala decisión haberme unido a esta persona o creo que fue una mala decisión haberme asociado o creo que fue una mala decisión, lo que sea. Sería como muy aventurado, habría que darle tiempo para poder ver la luz que hay ahí. Si después del tiempo, del que le dé tiempo, resulta que re realmente no hay luz, y si sí está en oscuridad y hay caos en, eso, en ese negocio, en esa relación, entonces ya podría yo tomar una decisión porque estoy viendo la luz oculta. Entonces eso pasa muchas veces, ¿no? Hay personas que tienen destinadas amistades, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal persona está destinada a ser mi amiga. Pero resulta que en el proceso de que yo entienda que está destinada a ser mi amiga, me involucro con esa persona sentimentalmente y tengo una relación. Pero su destino no era, conmigo, no era estar conmigo este, de esa forma, sino era una amistad solamente. Con el tiempo lo único que yo voy a revelar es la luz que está oculta. El tiempo lo que hace es que me permite ir a la raíz del que está oculta, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo empiezo a observar ese árbol y lo, y lo observo solamente, pero lo observo todos los días e investigo acerca de qué tipo de árbol es, qué propiedades tiene, cómo es, cómo crece, en, en qué lugar se da, de qué manera se desarrolla, conforme yo le dé tiempo y empiece a investigar más del árbol, voy a empezar a revelar la luz física que está oculta para mí, ¿vale? ¿Vale? Y cuando yo conozco más físicamente del árbol, entonces metafísicamente también el árbol le empieza a revelarme cosas. Y es entonces que empiezo a entender metafísicamente qué conexión tiene, qué significa, qué representa. Sí, metafísicamente, es como metafísicamente es más allá de tus sentimientos, más allá de, de tus creencias, lo que realmente en esencia es el árbol, que tú lo puedas recibir. Y igualmente, o sea, que yo pueda recibir, más allá de mis creencias y de mis sentimientos, tu esencia. Y así esa conexión que hay entre todas las personas que tenemos una esencia y que necesitamos recibirla, eh, está delimitada por, el, por esta ley de causa y efecto. Regularmente la ley de causa y efecto está delimitada con el tiempo. Entonces, si tú dices, ¿qué es el tiempo?, el tiempo es la ley de causa y efecto, es la distancia que hay entre una causa y un efecto. Eso es lo que percibimos como tiempo. No sé, me pasó algo hace rato, y, o hice algo hace rato, y va a tener una consecuencia. Eso que hice va a traer a mi vida la misma conciencia con la que yo lo creé. Entonces, La distancia entre lo que yo hice y el que vuelva a mí es el tiempo. O sea, el tiempo o lo que percibimos como el tiempo es el espacio que hay entre una causa y un efecto. La causa siempre está construida por la conciencia, los efectos están solamente, son como reflejos de, de esa conciencia. Entonces, por eso todo lo que estoy viendo aquí son efectos en el 1%. Todo lo que estoy viendo en mi vida, mi familia, mis amigos, el negocio, el coche, la casa, todo es 1%. Ese efecto no es causa. Entonces, como no es causa, no puedo tomar decisiones por lo que estoy viendo como efecto. Sin embargo, la ilusión de nuestro ego nos hace pensar que debemos de tomar decisiones con respecto a lo que vemos. ¿no? Decimos ah, esta persona te va a ver la cara, se ve que es mala. ¿no? Entonces resulta que esa persona no es mala, no es mala, nunca ha sido mala solamente que si yo la conociera más y me abriera a conocerla más y me abriera a conocerla más, empezaré a descubrir la luz que hay oculta en esa persona y empezaré a darme cuenta, ah, pues es un magnífico ser humano, pero ya pasó de todo este tiempo y me di cuenta de esa situación, entonces empiezo a revelar la luz que está oculta, ¿vale? Entonces se, se puede decir que la ley de causa y efecto es la responsable de que estemos encarnados en un cuerpo físico y de que estemos viviendo una experiencia humana, porque lo que estoy haciendo es que estoy experimentando esta misma ley de causa y efecto, hay, un, hay una causa, las, las almas encarnan con una causa, la gente que me encuentro en la vida es, tiene una causa en mi vida, nada, 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 absolutamente nada es, es por azar, todo lo que está pasando en mi vida en este momento es causal, entonces hay una causa de que me encuentre tal persona, hay una causa de que conozca esta persona, que en este momento tal vez no lo comprendo, por eso no lo juzgo, ¿vale? O sea, no sé, alguien puede decirte, ah, te presento a tal persona, ah, ok, vale, no juzgo, no hay nada, no hay juicio, no hay bien, mal, no hay, es positivo, es negativo, no debe haber eso, porque ¿Por qué no debe haber eso? Porque quiero ver la raíz, con el tiempo voy a descubrir por qué razón conozco a esa persona. ¿Sale? Y mientras no sepa la razón por la cual conozco a esa persona, pues sigo revelando la luz que está oculta. Entonces cuando tú dices, todas las acciones que he hecho de luz, todo lo, lo que he compartido, todo lo que he ayudado al mundo, todo lo que he hecho, caridad, he hecho mil cosas. Todo eso es para revelar la luz que está oculta. Entonces, y esa luz que está oculta es lo que nosotros vemos como nuestro camino, nuestro destino el propósito que Dios tiene para nosotros, el propósito que tiene con una relación con una persona, el propósito que tiene, no sé, con un negocio que inicio. Realmente en la raíz de ese negocio, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Qué hay detrás de ese negocio? ¿Vale? No sé, a veces puedo empezar un negocio porque me siento presionado y siento que no tengo dinero. Entonces, detrás de ese negocio, ¿qué luz y oculta? Miedo. Ah, bueno, ya con el tiempo me doy cuenta que no funciona porque empezó con miedo. La causa regularmente es esa conciencia con la que inicio o esa conciencia con la que las cosas se dan, surgen incluso con las que vienen las ideas y que, yo, y, y que es la conciencia con la que yo las llevo a cabo. Entonces, sí es importante y es muy interesante entender que cada cosa que nosotros vemos, cada situación que, pues que de alguna manera observamos, cada proceso que tenemos en la vida, tiene que ver con la ley de causa y efecto. Entonces no hay una sola cosa que se mueva que no tenga que ver con algo que yo moví antes. Por eso cuando yo muevo algo, o vaya yo a mover algo con, todo, con mis decisiones, muevo siempre pero cuando yo esté a punto de mover algo, necesito analizar realmente la conciencia con la que yo lo voy a realizar, para que esté seguro que lo que se esté moviendo en mi vida el día de mañana sea algo que yo pueda controlar, porque regularmente los movemos las cosas sin conciencia y tomamos decisiones y una cosa sale mal y proyecto otra, y una mala decisión me lleva a tomar otra mala decisión. No sé, le miento a alguien y entonces tengo que mentir dos veces y tres veces, cinco veces. Y ya una decisión se me movió a 20 decisiones mal, eh, mal tomadas y eso representa que no estoy realmente consciente de que lo que estoy moviendo es energía, que no es algo físico y que... Y que esa energía es la, eh, lo que yo voy a experimentar después. O sea, las cosas que yo experimento es la misma energía que yo estoy proyectando con la conciencia. Todo en este mundo es un trabajo como de conciencia, por esa razón. O sea, todo el tiempo yo estoy manipulando mi vida y tomando decisiones e impulsando con conciencia la vida. Y todo el tiempo la misma conciencia me, me está devolviendo en experiencias, en sentir... Eh, la misma energía que yo he emitido. O sea, por ejemplo, si yo en este momento hago sentir mal a una persona, voy y la trato mal, a lo mejor otro día, dos, tres días, cinco días, diez días, no sé, el tiempo que la luz determine. Otra cosa interesante es que la luz determina el tiempo entre cada causa que, que siembro y su efecto. Jamás voy a tener control sobre el tiempo o sea, algo que yo hago en este momento a lo mejor puede ser que sea algo que me venga una bendición en 20 años o podría ser que una cosa buena que hice ahorita me haga un bien mañana. Realmente yo no lo puedo determinar, el que lo determina es el creador. Y también por eso pasa que cuando una persona empieza a cambiar su vida, se empieza a portar bien y dice yo ya voy a dejar de hacer cosas y voy a empezar a hacer cosas buenas, voy a ayudar a los demás voy a dejar de fumar voy a dejar tal y empieza a hacer cosas buenas para sí mismo y entonces y cosas malas le empiezan a pasar cuando está haciendo esos cambios pero todas esas cosas malas que le están pasando son cosas es, es la conciencia negativa que la misma persona sembró tiempo atrás ¿vale? entonces por esa razón es como que es de esa forma sí se las di al muchacho que está arriba este siempre que nosotros emitimos una acción que tomamos una decisión que que decidimos el, como para qué quiero proyectar esta, esto como para qué voy a empezar una relación para qué voy a empezar una amistad para qué le voy a decir que sí a alguien para qué le voy a decir que no a alguien esa, esa razón, ese razonamiento que me, di, que me enfoca en hacer esa acción es la misma energía que viene contra ti, ¿vale? Y así como yo hice sentir a esa persona, así la misma energía me va a hacer sentir a mí. O sea, como los mundos que están pegados al mundo físico son emocionales, cuando yo conecto, por ejemplo, no sé, no juzgo a alguien y comparto. Imagínate, no juzgo a una persona que me trató mal, que habló mal de mí, ok, no la juzgo y cuando me la encuentro le doy el perdón y, le, y aparte la ayudo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, esa acción que yo hice a mí, Cristian, me conecta con uno de estos mundos emocionales, a lo mejor con amor, si la hice sentir perdonada y reconfortada, me conecta con esa energía y en algún área de mi vida donde yo necesito ese perdón en algún momento esa misma energía viene a mí. A lo mejor yo estoy mal este, económicamente y es esa misma energía la que hace que venga la economía y me hace sentir igual como yo la hice sentir a ella. Entonces, a veces, por ejemplo, puede ser que, no se sé, trates de manera severa a una persona y tú eres demasiado importante para esa persona y puede ser que en 20, 30 días una persona te haga sentir exactamente igual a ti. Entonces, absolutamente a todas las personas, o sea, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la gente que vemos en la calle, así sea alguien con el que topé cinco minutos porque me, la, me limpió el parabrisas, o sea, cualquier persona, el cómo yo la trate, el cómo yo me proyecte en su, en su ser, digo, el cómo yo recibo la luz que está oculta en, ese, en esa persona. Porque todas esas personas y situaciones tienen una luz oculta. El cómo yo perciba y reciba esa, esa luz oculta, o sea, cómo la trate, estoy recibiendo la luz. Al tratar a una persona, estoy recibiendo la luz de esa persona. Es la calidad de vida que yo voy a tener el día de mañana y es cabalísticamente una manera de construir mis emociones. O sea, cuando decimos es que todo trata de las emociones, porque sentir es el secreto y cuando sientes y vibras alto, creas cosas, sí, es verdad. Pero cuando nosotros estamos creando esas emociones, no solamente en el momento en el que meditas, sino en el cómo tú interactúas con la con las demás personas, ¿eh? inclusive con el dinero, con, con la gente, con el cómo escuchas, como el, como el cómo... No sé, hasta cómo... Las, las cosas más tontas. Todo. Haz de cuenta, todo en su momento va a volver a ti. Todo, todo, todo. Pues sí, si es que esta situación fue algo muy tonto. Me burlé de tal persona porque me reí, era un chiste. Vuelve a ti y alguien se burla de ti. O sea, y me hacen sentir igual como yo hice sentir a esa persona. No hay una sola cosa situación que esté desconectada del cómo en algún momento yo fui... Cómo yo traté a otro. Entonces, el trato que yo tengo con las personas debe ser cuidadoso en ese sentido. Porque, no sé, tú en un momento dado puedes pensar, yo le estoy, me estoy burlando de tal persona y no se defiende, ¿no? O ella es la que está sintiendo mal, o tal vez ni siquiera pienso en que se siente mal, solo en ese momento me estoy burlando de esa persona. Pasa el tiempo... Y hay una situación en mi vida, podría ser una situación económica que me haga sentir igual de humillado como yo hice sentir humillado a esa persona. O sea, no, la luz no me regresa con la misma persona, ni siquiera con la misma cosa, la conciencia que yo estoy emitiendo, sino la luz lo puede transformar en otra cosa. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se puede ser que yo, no sé, me burlé de una persona y puede ser que ahora tenía un negocio, estaba a punto ya de que me pagaran y no me pagaron. A la mera hora parece que el dinero se burló de mí y no me pagó y se fue. Esa situación que me está pasando es porque yo estoy um, recibiendo la misma energía que yo estoy emitiendo. No es un castigo divino, no es un pecado, no es porque soy un mal ciudadano, un mal pecador o una mala persona que lo estoy viviendo, sino lo estoy viviendo porque es la misma energía que yo estoy emitiendo a través de mi conciencia o inconsciencia y es la misma energía que está volviendo a mí. Ahora, no lo logro conectar porque no tengo el hilo de, en el momento en el que yo lo hice y, y no seguí el hilo hasta el momento en el que lo recibí. Entonces, como hay mil cosas que hago constantemente, constantemente también hay mil cosas que me están pasando y que no sé ni por qué me están pasando. Pero lo que sí sé es que hasta una persona que ahorita te encuentra aquí afuera y te voltea a ver feo en tu auto y te... ya dices, ¿por qué me vio feo que le hice? Es la misma cara que tú le hiciste a alguien. O podría ser, o no tal vez una cara, sino a lo mejor una grosería que le hice a alguien sin querer incluso. Pudo haber sido que pateaste un árbol y lo estás viendo reflejado en una persona que te ve feo. Pudo haber sido que mataste un animal que había en tu casa. Y pudo haber sido que eso se transformara en que te corrían de tu trabajo. O sea, hay situaciones que todo el tiempo estamos revelando esa luz, pero a veces esa luz, y a veces no es atractivo y no es algo que me llame tanto la atención... Porque no sé que estoy revelando una luz. No sé que el propósito de mi vida es que estoy en un cuerpo para revelar luz y revelar luz y revelar luz. Ahora, revelar luz significa tratar toda mi vida con conciencia, ¿no? Y entender que estoy dentro de una ley de causa y efecto. Y ningún ser humano está fuera de esa ley. Todas las personas respiran, interactúan con el dinero, personas, negocio, con, interactuamos con todo y esa interacción que tenemos con todas las personas es lo que genera la ley de causa y efecto. O sea, y eso es lo, esa es nuestra, digamos, nuestra buena suerte o mala suerte. Cuando decimos es que muy mala suerte, tengo muy mala suerte para todo, para los negocios, para el amor, ¿no? Y más bien yo diría... Tenemos inconsciencia, no estamos en el tiempo presente seguramente y no estamos conscientes de por qué estoy haciendo esto. para qué, ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Seguro no lo tengo consciente. Y como no lo tengo consciente, estoy recibiendo lo mismo que yo estoy entregando. Entonces, te digo todo lo que tú hagas. Por ejemplo, si tú en este momento, no sé, recibes una persona que se me mete en el coche y se me pone adelante y, y aparte grosera y aparte mal encarada y resulta que en algún momento hice tuve una acción así con mi mamá hace 10 años y se está y esa energía se está transformando en esa situación fíjate y esa es la, eso es lo que necesito entender es energía transformándose en situaciones este universo solo está hecho de energía y, y se está transformando en situaciones todo el tiempo ahora la calidad de las situaciones que estoy viviendo puede cambiar si yo logro entender esta ley y se puede manipular también la ley pero para poderla manipular yo necesito paso número uno no juzgar o sea es una cosa que necesito aprender a hacer y regularmente es algo muy complicado porque la mayoría de las personas juzgamos inclusive te digo hoy por, para resolver un problema en un negocio, por ejemplo, pues me reúno con todo mi equipo de trabajo y empezamos a juzgar la situación. O para resolver un problema de pareja empezamos a pelearnos y a decirnos lo que... Yo te digo lo que yo percibo y el otro me dice lo que percibe y lo estamos juzgando. Realmente nunca lo arreglamos porque para poderlo arreglar tendríamos que ir a la raíz de eso... Y realmente corregirla ¿no? seguramente si estoy viendo en mi pareja algo que no me gusta a lo mejor voy a voltear hacia mi trabajo y voy a cambiar mi manera de ser con las personas que ahí están y eso va a afectar indirectamente en mi traba, en mi pareja entonces a veces la digamos que la mala las malas relaciones por ejemplo con, con una pareja o a veces tienen que ver con, con que no estoy abierto totalmente a compartir y a servir a los demás. Podría ser que alguien me pida ayuda y que yo me cierro, entonces mi, mi esposa se enoja conmigo y ni siquiera conecto. ¿Por qué? Porque es esa misma energía que yo estoy lanzando transformándose en otra situación. Entonces ahora, si yo estuviera despierto, consciente, en el momento presente, consciente de que estoy inyectando conciencia en, es, en cada cosa que hiciera podríamos empezar a construir una realidad de luz y podría revelar una luz que está oculta ahorita para mí a lo mejor no sé la persona que vino y te pidió 10 le da 100 o la persona que, que te dijo quiero pasar le dijiste sí pásale no hay problema no te preocupes no me pagues no, me, no le exigí nada para mí mismo y empecé a ceder y a conceder y a compartir sin juicio Empecé a tolerar a las demás en personas, empecé tal vez a tolerar a una persona que es grosera conmigo, no sé, empezaste a perdonar a lo mejor ofensas que te han hecho las personas y ese tipo de cositas que empiezas a corregir o que empiezas a proyectar en tu día a día son las cosas que te, esas son las cosas que te, que te transforman tu realidad, y podría ser algo tan tonto como, no sé, fuiste a echarle gasolina y, e hiciste sentir muy bien a la persona que te despachó. Y eso te abrió los canales de abundancia económica.
1: Y, por ejemplo, ahí. Sí, eso tenemos. O sea, podemos. En vez de quedarnos aquí en Malhut, podemos subir más,
0: no? En lugar de quedarnos en Malhut, sí.
1: De que estés en este mundo de marzo, en
0: Mientras tengas un cuerpo, vas a estar como en un intercambio con los mundos. Por ejemplo, te digo, se llama luz retornante. Puede ser que, no sé, una persona, supongamos, una persona te hirió y te dijo cosas muy feas hace dos semanas. Te la encuentras hoy, la tratas con compasión, la, incluso eres tierna, amorosa con esa persona a pesar de lo que te hizo. Y esa acción te llevó a conectar a ges al nivel de Geset, ¿no? O sea, te llevó no a esta dimensión, sino a esta. Ya casi tirándole a las, ya a, las, a las de hasta arriba. Me conecta con esa dimensión y entonces empiezo a recibir energía de esa dimensión. Y luego va a venir otra acción. Y esa siguiente acción es otra oportunidad para conectar con otra energía. O sea, el hecho, de, por eso, el hecho de que tú el día de antiero, anteantier o hace un mes hayas sido una buena persona y hayas a lo mejor perdonado a 20, y hayas hecho mucho trabajo espiritual, pero hoy ya no lo estás haciendo, tu, tu realidad va a cambiar, porque cada momento presente es una forma de interconectar con el universo, Hace cuenta que esa es una mente cósmica y estás conectando con esa mente cósmica, pero a través de, la, de todas las relaciones con las personas. O sea, no se puede hablar de una experiencia espiritual si no hay una experiencia física. Pues por ejemplo, supongamos que Dios quiere que tú tengas una experiencia súper espiritual y te pone con tu pareja y la relación a veces es complicada. El hecho de cómo tú te estás relacionando con tu pareja a veces te conecta con Gesed, a veces te desconecta y te pone en Malhut, a veces... Y es eso lo que sientes como como sube altibajos en tu vida. O eso es lo que sientes como, híjole, ya no me va bien en, la, en los negocios, o ya no tengo acceso a tal o cual cosa. Pero es porque cada palabra que le dije me conectaba con una esfera. Es, ajá, pero haz cuenta que solo lo experimentas en este momento presente como una experiencia. Por ejemplo, se te presenta alguien y tú lo tratas con compasión y conectas con esta dimensión. O sea, imagínate que lo que sucede es esto. Baja energía de aquí. Baja la energía... Y te recargas y, en, y a lo mejor pasado mañana, estás súper feliz, las cosas se te dan fácilmente, abres un negocio y luego, luego se te da todo porque tiene energía. Pero ya después de que hiciste eso, pasaron 20 semanas y no has hecho otra acción consciente. Tu presente ya no revela esa luz, o sea, ya las cosas no me están saliendo tan bien, como que tengo dos, tres bloqueos, como que hay situaciones en mi, en mi día a día que no estoy recibiendo esa tal vez esa prosperidad o esa abundancia o ese amor de alma gemela que yo quisiera. ¿Pero por qué no lo estoy recibiendo en el presente? Porque no lo estoy construyendo. Por eso te digo, cada cosa que tú interactúas, tú haz de cuenta que le regresas la luz a Dios. Y entonces lo que hace Dios es que le regresas la luz y Él te regresa más luz. Porque como tú en cada momento presente estás construyendo tu futuro, o sea, entonces ahorita a lo mejor, no sé, te encontraste a alguien, pudiste verlo, vos a ver que era una oportunidad de compartir, por ejemplo, o pudiste ver que tenías que ponerle un límite a la persona, porque también puede ser eso, tenías que ponerle un límite porque a lo mejor soy muy permisivo y esa es la causa de todos mis problemas. Entonces... Y le puse límite y entonces, wow, dos semanas después me empieza a ir súper bien de que puse ese límite, pero después dejo de ponerle límites a otras personas es que también necesito hacerlo y mi vida vuelve otra vez a lo mismo. Y, y,
1: y por ejemplo, ya, llena nuestro poquito de dolor, digamos que en tu vida, digamos, bueno, un ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Pero bueno,
0: ya, puede ser que ese señor ya no... Todas las personas que estamos en un cuerpo físico tenemos algo que transformar. Dicen los sabios que si, por ejemplo, una persona lograra corregir todos sus defectos, automáticamente descarnaría. O sea, ya no habría razón por la cual se mantuviera en un cuerpo. Entonces, lo que hace Dios para tener a las personas aquí en este mundo es que les deja defectos o les pone defectos porque esos defectos son los que le crean la gravedad para que su alma siga en el cuerpo, porque si no la persona seguiría de este plano, se iría de este plano, entonces una persona que empieza a transformar, a transformar y, se, y hay gente que empieza a conectar, ¿eh? porque lo ha habido, gente que empieza a conectar con la vida de causa y efecto y la tiene tan consciente y, y una acción y otra 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 acción y un día durmiendo ya no despertó. Entonces, eh, que es como el, lo que le llaman el beso de Dios ¿no? o sea ya la persona se duerme y ya no despierta pero es como su grado espiritual es la, incluso la luz le quitó el sufrimiento de morir con una enfermedad ¿no? o a veces así te puede pasar con el proceso de iniciar un negocio ¿no? a lo mejor no tengo que pasar por todo el proceso el de in cómo inicio un negocio, con qué dificultad sino me brincó 20 escaloncitos, me puso ya en el momento en el que ya está prosperando. ¿Pero cómo llegué a, cómo llegó a ese punto? Interactuando con tu hija, que es lo que te está poniendo en el presente, o interactuando con cualquier persona o cualquier situación que te está poniendo en el presente. Por eso decíamos, o sea, a veces uno no entiende que incluso estar hasta con nuestros hijos, uno está haciendo dinero. No entendemos que a lo mejor en el, en el, el, el que, que me hizo la plática y que yo empecé a platicar con esa persona, estaba haciendo dinero y estaba generando ventas en mi negocio. No lo entendí. Entonces no lo entendemos porque lo evadimos o decimos tengo cosas más importantes que hacer y no entiendo que la luz me está revelando una forma para conectar con la luz oculta. Y yo lo que quiero es revelar la luz oculta. Y el, la misión de nuestras almas es... A ver, todos tenemos mi luz oculta, hay que revelarla. Entonces está la persona que a lo mejor es súper tímida, no se atreve a nada y cuando revela su luz oculta es la persona más expresiva que existe y es la más famosa y es la empresaria más exitosa. Antes tenía miedo hasta de hablar, hasta de expresarse, Entonces, pero reveló su luz oculta. Ese es un cambio de... Sí, es un cambio dimensional. Es un salto cuántico. Pero fíjate, el, el salto cuántico ocurre cada momento. O sea... Pero, obviamente, también tú lo provocas. Lo que yo te quiero decir es que... La iluminación no te va a durar toda la vida. Puedes iluminarte ahorita. Pero en el siguiente momento te puedes desconectar de esa iluminación. Si no hay conciencia en tu, en tu acción. O en tus palabras. Por eso cuando tú tienes esa conciencia, te vuelves cuidadosa con tus palabras, con, con cómo eres. Y entre más cuidadosa seas con eso, más probabilidad haya de que te mantengas en otra dimensión. Eso sería vivir en una realidad paralela, ahí sí, ya entrarías en otra dimensión. imagínate que tú, tu, tu, tu ser, está conectado en GESED todo el tiempo, porque todo el tiempo tienes cuidado de cómo tratas a las demás personas, aunque tu cuerpo físico está, lo estás viendo, no se ves a la persona que va caminando por ahí, por la calle, pero la persona metafísicamente está en un nivel de conciencia súper elevadísimo. Entonces, Obvio, si te acercas a esa persona y hablas con ella, lo que te va a decir no es de este mundo. Decir, si, oye, era como un Buda, ¿no? Era como un Talai Lama, era como un guía espiritual, o ¿de dónde le salió eso? La persona ya está en, otra, en otro estado de conciencia. Pero lo puede perder. Eh, o
1: sea, no, no, no es duradero. Es
0: no. No, nadie, ninguna persona, por eso te digo, mientras tengas un cuerpo físico, hay defectos, y siempre va a existir la posibilidad de que te caigas. O sea, de, puede ser que vayas en el... Hayas 100 escalones, vayas en el 98 y te caes y re, pisas desde ceros. Puede ser. O sea, nadie tiene como esa parte de, comprada de que tengo la seguridad o la certeza que a mí Dios me ama tanto que me puedo... Puedo maltratar a alguien y no va a tener consecuencia. No es así. O sea, sí, Dios me ama tanto, pero... Yo, Justo por eso tengo más cuidado en cómo interactúo con su creación. Sí, porque a veces hay personas que dicen, es que ya como Dios me ama tanto, pues me destrampo ahorita, ¿no? Pues ahorita voy y me voy a una fiesta y hago lo que quiera y no pasa nada porque Dios me ama tanto. Realmente esa persona no tiene conciencia, porque si tuviera conciencia, pues sí, Dios me ama tanto, pero a ver, voy a tener un poquito más de como de cuidado de cómo interactúo con la creación, o sea, no caigo en el exceso, me modero en cómo soy, me modero en lo que bebo, me modero en muchas cosas. Esas cosas no son como para portarme bien por ser una buena persona, sino son porque necesito estar interactuando con la mente cósmica, ¿vale? Lo que yo te decía el otro día, o sea, puede ser que a veces el mundo físico parezca aparentemente que te dé la espalda, aparentemente, ¿eh? pero es el momento en el que mayor conexión con la luz tienes y es el momento donde estás más iluminado que nunca, no es, el, es tu mayor momento, aunque todo el mundo te está dando la espalda en ese momento, pero bueno, o sea, como tu conexión no depende de lo que estás viendo, sino depende de lo que tú, de dónde, del trato que tú y el cuidado que tú tienes con lo que tú dices y haces, y si tú te mantienes cuidando eso, ya, ese es el propósito de tu alma, Luz. Y así es como tú manipulas la ley de causa y efecto. Pero es un cuidado así de de haber decir sí, tomarme incluso el tiempo de qué le voy a decir o cómo voy a interactuar con tal persona. Incluso decirle a veces déjame pensarlo porque no, sé cómo hacerlo. Pero en el pensarlo no, no, voy a pensar si me vas a ver la cara, sino el pensarlo es, voy a pensar de qué manera no, no, voy a hacer sentir mal con lo que te voy a decir, no o a lo mejor ni siquiera te lo voy a decir, o a lo mejor incluso hasta te dije una mentira por no hacerte sentir mal, o inclusive a veces te dije algo por, por ayudarte, más que por no ayudarte, y ese, esa interacción que empiezo a tener con la gente, pero de esa forma, eso es Dios, eso es la luz.
1: chavo en su teléfono, y yo, o sea, yo vi desde mi asiento, ¿no? Y pasa una camioneta, y la camioneta ya le iba a operar a ese chavo, ¿no? Y le pita, y hasta se espanta. Y iba Tona la manejando, y yo iba también adelante, pero observé las dos acciones, desde el punto de Tona hasta el chavo, porque el chavo, aunque le pitaron, nunca dejó su celular, y Tona, por desesperado lo arremasa, él íbamos a darnos nosotros vuelta en la siguiente calle, entonces, como el chavo nunca frenó, nos dio un llegue, ¿no? Y, ya así, y luego, luego así de, o sea, como vi como los dos lados, porque pues, de a la estás viendo, que él viene en la chorcha, obviamente no iba a frenar, ¿no? Porque ya le por desesperado, entonces ya, ya estaba yo bien enojada, ¿no? Porque ya tenía hambre, ya quería, y este, ya se ahorita. Se y llevábamos a los perros, hasta eh, la Cibanea y todo, era un show. Y yo estaba bien enojada y le digo a Tona, y le digo, ¡ah, qué locura! le empecé, bueno, como que le intentaba empezar a decirle cosas, pero como que algo así me dijo, tranquila, relájate digo, mira, ¿sabes qué mejor? Arreglando, yo me voy al parque, ¿no? Y bajé la cabeza y me de a los perros y a Lea. Y ya me relajé porque iba bien enojada porque casi, casi hasta quería bajar y decirle, güey, pues pon atención porque estás en el celular. ¿no? Entonces yo dije, ahí nos vemos, ustedes tú no. Entonces yo me fui al parque, me relajé y ya Tona también tranquila. O sea, Tona reconoció que, bueno, fue culpa de los dos, él por tener el celular. Y Tona porque al final de cuentas, pues sí si vio que estaba en el celular y, y por el seguro. No te avala porque tú ibas a dar vueltas en el segundo carril, ¿no? Entonces, pues, Tona también, bien relajado, y el chavo estaba espantado, era un chavo como de 22 años, con su novia. Entonces, estaba como bien espantado, ¿no? Y Tona le dijo, no, no, tranquilo no pasa nada, ahora le estoy seguro, ya muy seguro y ya no pasa nada, Entonces, ya en lo que yo me fui como media hora, ¿no? Ya me relajé, y bueno, no pasa nada, ta, ta, ta. Y bendito, a nosotros no nos pasó nada, ni el polish, o sea, nada al del chavo se le sumió toda su, su fascia, ¿no? Y este ya regreso, ya este chavo también tranquilo, y le digo, "Tony, ¿qué pasó? Y este ya estábamos seguros. Me dice, no, pues mira, al final de cuentas, pues sí reconozco que pues, también yo tuve culpa. Y también le dije a este chavo, pues pon pues, atención, ¿no? Yo pues este pues te, mi, que mi seguro te cura o pues, tus tus años, no pasa nada, ¿no? Y yo dije, bueno, yo creo que si cada quien actuó como teníamos que actuar, ¿no? Yo mejor dije, ni te quito ni te doy, mejor me aparto porque yo estaba bien enojada, ¿no? Y Tona, no, pues también afortunadamente reaccionó bien y le pagó al chavo, ¿no? Entonces, como que sí tenemos ya un poco más claro de la conciencia porque no era gustó. Mucho... A lo mejor yo le debía algo al chavo y tú pues, le veía que no solucionaba y tú también ni gritaste ni nada y yo, viste ya.
0: Pues sí, son situaciones en las que la luz te pone para que tú puedas pues, interactuar con la realidad. Pero te digo, ¿qué hubiese pasado si hubiesen tenido más cuidado en cómo interactuar con esa persona que va distraída? Seguramente hubieran brincado esa ley de causa y efecto. Ya no tenías por qué pagar eso. Si tú te das cuenta, las deudas incluso kármicas que Dios te pone... O sea, las cosas que ya no te quitas de encima porque ya era destino que vivieras esa situación con esa persona, antes te da la oportunidad de brincártelas. Pero tienes que estar atento y tienes que ver esas oportunidades porque ese es, ese es lo malo. Que en el momento en el que tú estás más desconectado o distraído, porque es desconexión, estás desconectado, estás en hud, estás totalmente en este mundo no te das cuenta que es la oportunidad, por ejemplo, para compartir con la persona y decir, ok, vale, entonces me espero, te, te dejo que hagas lo que tú quieras. Entonces, de todos modos le estoy dando, fíjate, de todos modos le estoy dando energía, pero esa energía que le estoy dando a la persona no viene con perder el tiempo dos horas con el seguro, no viene con pa pagar, no viene con todo ese paquete. La energía que de todos modos le hubiera dado era paciencia, estar pues, paciente, a ver, vamos a estar pacientes, a ver, que hasta que quiera moverse de ahí, ¿no? Finalmente es, es esa situación, hasta luego, es esa situación la que, la que nosotros tenemos que ver, o sea, ¿le debemos energía? Sí. Seguramente en algún otro momento Tona anda distraído también en el celular y le está reflejando eso, y ese también es otra cosa que hay que ver con ley de causa y efecto. Seguramente yo ando a veces así y a veces hago sentir a la gente así como él me hizo sentir a mí. Entonces, como sé que lo que estoy viviendo no es casualidad y, al, y yo lo provo estoy provocando de alguna forma, por eso no discuto. O sea, es, esa es la parte como para detener tu reactividad. Es, es lo que te debe dar como la, la energía para que tú digas, no, no voy. O sea, si pudiera ir y tratar de ganarle, pero no voy, lo dejo que él me gane. ¿Por qué? Porque es muy difícil dejarlo ganar y eso me lleva a darle mucho más energía porque es más difícil para mí dejarlo que gane. Me lleva a darle más energía que incluso si yo si intento tener tomarle energía y brincarlo, ¿no? Entonces, y así en nuestra vida a veces hay cosas luz que nos pasan tontamente porque no sabemos en qué momento conectar con la luz. No sé, por ejemplo, puede ser que, imagine, bueno, eso fue un buen, muy buen ejemplo, ¿no? Pero imagínate que igual es un rollo con una persona de tu trabajo y es una persona que quiere el reconocimiento todo el tiempo y todo el tiempo, y qué difícil es para mí dárselo porque a veces también lo quiero para mí, ¿no? En el momento en el que quiero, ya no quiero darle el reconocimiento y empiezo a competir con la persona, la persona que se lleva mejor con el jefe que yo, le dice cosas y me corren. Y al final el que me corrieran es el pago que yo de las cosas más negativas, digamos, que yo había sembrado en el en el pasado. Pero a lo mejor si yo le hubiera dado esa misma energía dándole el reconocimiento y ok, tú, tú me ganas, tú ganas, ok, tú ganas y la hubiera dejado y la hubiera dejado y la hubiera dejado, yo ya no hubiera tenido que, que cargar más con ese ticún. O sea, el, el, la causa y el efecto es, es algo, una ley que voy a cargar porque la voy a estar viviendo todas mis cosas que hago mientras no esté atento en el momento presente. Y entienda yo que necesito soltar energía para las personas. O sea, necesito darles energía. Personas... Puede ser que andabas tris triste y te estás acordando de algo que no pudiste resolver la semana pasada y ahí es donde te pasa. Ahí en ese momento es donde eres vulnerable. Pero por eso, en este caso... O sea, Dios te enseña esta ley, te enseña esto para que tú le digas a él, hey, es una oportunidad, vamos a hacerlo de esta otra forma. Por eso Dios crea parejas. Porque ¿qué hace tu pareja? Pues tu pareja te pone en el presente y te dice las cosas. ¿No? Entonces, ah, me, me hizo entrar en razón. Me hizo ponerme en el presente y ver que era una oportunidad para dar. Y esas son... Se llaman en cabalá parejas idóneas o relaciones con conciencia de alma gemela. Me ayuda a que yo realmente esté en otro estado de conciencia. vale También puede haber parejas que te hundan, ¿no? Y te pueden decir, no, pues ahora bájate y pégale. También puede ser. Como ahora hay mucho eso, ¿no? También la chava se baja y le pega a la chava y el chavo al chavo, ¿no? Pero... Pero realmente esas no son como, como parejas y que realmente me ayuden a ese crecimiento. Entonces, esa es la razón por la cual cuando nosotros estamos viviendo, desde la mañanita, desde que le abro los ojos, tengo que entender la ley de causa y efecto y ya empieza a operar. Y empiezas a recibir cosas. Ahora, tengo que estar... Todo el trabajo espiritual de oración y todo eso es para estar atento, tan solo es para estar atento en el presente y ver las oportunidades. De hecho, la las oraciones, las conexiones sirven para que tengas el mérito, porque es mérito. No sé, a lo mejor si hubiéramos revisado la vida de Tona antes de que pasara eso, momentos antes la luz le puso una oportunidad de dar con alguien, contigo, con su hija, con algo, en alguna situación y no la vio, se distrajo. Y entonces en el momento no tuvo el mérito de darse cuenta de eso. ¿Vale? O sea, fíjate cómo también eso también es un mérito. O sea, el que yo vea una situación es un mérito. Por eso dicen los sabios, tener una pareja es un mérito. Porque mi pareja lo vi, iba del lado de mí, lo vio y me dijo, detente. Y yo le hice caso, wow, me perdí, o sea, paré algo feo. Tuve el mérito de escucharla. También el, un hombre que escucha a su mujer es un mérito. Y todos los méritos se ganan manipulando la ley de causa y efecto. O sea, no manipulándola, sino interactuando con ella, aplicándola. Es, una, es algo que tienes que aplicar. ¿Cómo la aplico? Pues mira, la aplicamos estando conscientes que este momento que estoy viviendo es súper importante y que la conciencia con la que yo reciba este momento eh, lo es todo y es lo que me va a generar esa luz. Entonces, y tratar de que cada momento esté yo en el presente. Cada momento esté en el presente, cada momento tratar de, estar, de mantenerme en el presente. Porque... El, cómo yo interactúe con esas cosas, a veces las cosas más simples y tontas que pasaron en mi presente y que a lo mejor ni cuenta me di, son las que están construyendo mi prosperidad, mi abundancia, mi salud, mi, el amor, la seguridad económica, el hogar. Toda esa energía que es lo que yo quiero, está atorada, oculta, en todas las cosas que me pasan. Entonces, no debo de vivir este día como si hoy no fuera a pasar nada diferente, no, al contrario, lo debo de vivir diciéndole a Dios, muéstrame, dame la gracia, el mérito, para ver las oportunidades donde yo tenga que compartir e inyectar esa energía que necesito. Ahora, y entender, van a ser momentos difíciles, como cuál, si, to si to en ese ejemplo, hubiera dejado que el otro se fuera, y que el otro pasara, no lo paso, Dejo que avance, le ¿no? dejo hasta que se quite, hasta que quiera moverse. Es difícil, sí. ¿Por qué? Pues porque va distraído pues, y ahí empiezan los juicios. Porque va distraído, porque va en el celular, porque, porque no se quita, no, no es considerado conmigo que voy atrás de él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Me costó mucho trabajo dejar que se pasara pero ese me costó mucho trabajo, le dio energía, de mí hacia él, que fue la misma energía que le tuvo que dar con dinero después, ¿vale? Pero me hubiera evitado el dinero si le hubiera dado esa energía, por eso digo que las oportunidades a veces son difíciles, pero tienen que ver con dar, con dar energía, o sea, no sé, imagínate una persona que es muy molesta para ti, que te vaya a buscar cada tercer día, ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Y tú te escondas. A lo mejor esa energía que le pudiste haber dado a esa persona de manera proactiva va a venir... A lo mejor esa persona que, que de manera proactiva está viniendo a tu vida, en lugar de darles energía también tú proactivamente, viene, no sé tu mamá y te la quita. O viene una situación donde, ching, perdí mi dinero. O ching, me pasó esto. O sea, al, al, al final de cuentas, el universo va a tomar esa energía porque yo ya lo, yo la tomé también. Pero no es lo mismo que la tome cuando yo soy consciente y lo estoy haciendo de manera proactiva. O sea, aquí el punto es que yo pueda realmente compartir, pero de forma proactiva. Porque muchas veces... Si no la compartimos de manera proactiva, pues vamos a ver como muchísimos, muchísimos bloqueos. O vamos a ver como la luz lo va a empezar a tomar. Que puede ser, ¿eh? No sé si te ha pasado que a veces ves que alguien pierde algo o le roban algo. Esa persona antes de perder eso o antes de robarlo, tuvo la oportunidad de forma proactiva de compartir con alguien. Pero era obviamente una situación tan complicada emocionalmente para él que decidió no hacerlo. Por eso la luz tuvo que tomar la energía de esa otra forma. O sea, toda la luz siempre to toma formas para, para tomar o dar. Para tomar luz o para darle luz. cuando toma? Cuando yo tomo. cuando da? Cuando yo doy. Entonces, por eso sí... De manera proactiva, le hubiera dicho, ok, pásale, no hay problema, estoy relajado. Cinco minutos más no me quitan el tiempo, no pasa nada. Le estoy dando de manera proactiva a la persona, y entonces la persona ya no tiene por qué, la luz ya no tiene por qué tomar mi dinero, mi tiempo. El enojo de mi pareja tomó todo. O sea, si te das cuenta, en un momento tomó todo tomó mi paz mi domingo ya no fue el, ya no me la, ya no lo disfruté entonces pero por qué pasa eso porque de manera proactiva yo hubiera podido dar esa energía vale de manera proactiva yo pudiera haber dado